1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Schön, dass ihr wieder da seid, eingeschaltet hat bei Jochen Schliemann und reisen reisen der Podcast mein Name ist Michael Dietz Jochen sag mal Mama Lebenszeichen hallöchen liebe Leute <lacht> süß gleich geht's auf die Insel vorher haben wir noch was für euch das wollen wir euch noch kurz mitteilen falls ihr es noch nicht gehört oder gelesen oder gesehen habt
1: wir treten am 26. Februar 2020 2020 treten wir in Köln auf in der Kulturkirche, ein wunderschöner Ort, wir beide, Michael und Jochen, zusammen mit Jürgen Domian, dem yeah. TV Night Talker. Wer,
0: wer kennt den nicht? Also Jürgen Domian hat die gleiche Bekanntheit wie Angela Merkel so ungefähr. Und es ist ein ganz toller, lieber Mensch, ein ehemaliger Kollege von uns. Und wir haben ja auch schon einen Podcast gemacht. Mit ihm und haben uns da so gut verstanden und gedacht, wir müssen mal zusammen auf die Bühne, um über die großen Themen zu sprechen, übers Reisen allgemein, übers Alleinreisen, aber auch ähm, auf Reisen zu sich selbst finden, Spiritualität.
1: Ja, ganz viel von Zen wird da auch die Rede sein und vielleicht Orten wie Japan, Lappland oder was auch immer, also halt Orte auf der ganzen Welt, die wir gesehen haben, wo man vielleicht sich selbst etwas näher kommt, wo man sich selbst findet und eine innere Ruhe vielleicht auch. Ich freue mich echt wie ein Kind. Ich glaube das, na, Wirklich, das wird ja. echt ein besonderer Abend, bei dem wir auch gar nicht gewissen, genau wissen, wie er ausgeht. Er wird aber super, das hat uns die letzte Tour gezeigt. Am 26.02. in der Kölner Kulturkirche Reisen, Reisen, der Podcast und Jürgen Domian. Ja,
0: alles ganz nah, auch mit euren Fragen, das war auf der Tour auch super. Ihr habt Fragen gestellt und wir haben es von einer zur nächsten gehangelt. Da ist auch bei uns viel aufgeploppt und bei euch viel aufgeploppt und Jürgen hat da auch Spaß dran und freut sich drauf. Also 26. Februar 2020, das ist Aschermittwoch, Karten an allen bekannten
1: Vorverkaufsstellen. Und jetzt geht's los, viel Spaß. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Und da sind wir wieder. Jochen Schliemann und Michael Dietz euer Reisepodcast, Reisenreisen, der Podcast. Umständlicher kann man es eigentlich nicht ausdrücken,
1: lieber Jochen. Ja, schon mal ein starker Einstieg. ja Hallo Da mich. sind wir aber immer
0: gut. Einstiege, Einstiege, wir gehen immer raus, Feuerwerk, Seehunde, die tanzen, alles Mögliche. Ne? Und das alles nur in eurem Kopf.
1: Ja, und das jahrelang eingeübt <lacht> und total überhaupt nicht im Freiflug.
0: Und, äh, alles ja. vorbereitet, 18 Autoren sitzen in einem ja. Zimmer nebenan ja. und schreiben uns gerade jetzt live, die Gags für den Einstieg und ja. die
1: zünden, die zünden wieder auf, es ist einfach auch viel, viel schlechtes Timing bei uns. Ja, aber ja. das können wir ja immer, das können wir ganz gut. Ja. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ähm, <lacht> Heute geht es auf die Insel äh, und äh, das hat einen ganz besonderen Grund, nämlich denn diese Folge zeichnen wir, wann auch immer ihr sie hört, in einem im Winter auf. Es ist grau, es, es ist wolkig und es ist nassjochen. Jochen. Ja, und irgendwie auch kalt. Es könnte mhm. noch kälter sein, aber es ist kalt und äh, das treibt uns immer mal wieder dazu, wenn wir besprechen, was wir für neue Folgen machen. Winter Escapes, also Flucht vor dem Winter irgendwie einzuläuten. Unsere allererste Folge nach Kalifornien und Marokko hatte auch diesen Ursprung.
0: Auch jetzt kriege ich gerade so, so eine warme Erinnerung an ja. unsere allererste Folge. Du siehst auch immer jünger aus. Ja. ja. So 20 Jahre. Ja. <lacht> das geht bei mir, aber ich immer schnell. Das geht in schnell. beide Richtungen. Ja, ja. Das Altern auch. Ja. ja.
1: Äh, und äh, so kamen wir auf Teneriffa, weil Teneriffa ein fantastischer Winterescape ist, eine super Flucht vor dem Winter, ähm, aus der Kälte ins Warme und äh, viel, 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 viel mehr ist, als das, was manchmal das Klischee damit verbindet, nämlich irgendwie eine Rentnerinsel oder eine also Pauschaltourismus, genau. ne? Beides ist wohlgemerkt gar nicht wertend gemeint, ähm, nur man denkt immer so, da sitzen dann irgendwie Menschen äh, am Lebensabend, gucken den Sonnenuntergang. Und so in da, unserem Alter. Genau, oder da äh, <lacht> saufen die ganze Zeit nur irgendwelche Engländer äh, und ziehen durch die Straßen. Teneriffa ist so viel mehr, aber dazu gleich, also jeder, also als ich die Folge vorbereitet habe, ich könnte jetzt schon wieder hin, es ist wirklich für jeden was dabei. Ähm, jetzt aber noch ganz kurz, äh, weil wir das ja immer machen, äh, kommt ihr zu Wort, denn wir möchten ja immer pro Folge ein bis zwei Menschen von euch kurz zitieren und ähm, das tut der Michael jetzt.
0: Ja, ähm, ganz wieder ganz viele ähm, Nachrichten auf Instagram und auf äh, Facebook. Uh, Travelfox87 hat uns geschrieben auf Instagram. Ähm, einmal erstmal vielen Dank Travelfox87, denn auf Spotify gibt es ja immer die, die im Moment so eine Aktion, die Podcast, die ich 2019 am meisten gehört habe. Mhm. Das kann man sich ganz einfach anlegen und dann teilen, hat Travelfox auch gemacht. Wir freuen uns immer natürlich, wenn wir dabei sind. Und bei Travelfox sind wir... An eins. Ne, mit Zeitverbrechen und äh, Böhmermann alles mögliche, sind wir aber an eins. Wir sind sein Lieblingspodcast. Das freut uns sehr. Und er schreibt noch, Riesendank für eure Kanada-Folge, Jochen. Sitze gerade in der Bahn und habe nebenbei Google Maps auf und speichere mir eure Route. Ja. <lacht> Durch die geniale Kombi aus Bildern und euren Erzählungen muss ich aufpassen, meine Haltestation nicht zu verpassen.
1: Was für ein schönes Problem. Das ja. ist sozusagen schön zu hören. Wir hoffen, du bist, äh, seit du das geschrieben hast, ausgestiegen. <lacht> ähm, ich sitze immer noch. Ja, äh, genau. Ähm, und äh, schau auf der Website von uns auch vorbei. Reisen, Reisen, der Podcast. Einfach mal eingeben. Äh, und äh, da findest du dann noch ein paar weitere Infos, die du vielleicht noch zum Mitschreiben brauchst. So. Ja. Aber danke und danke. Äh, schöne Grüße.
0: Und, und wir stehen natürlich, da muss man jetzt mal ehrlich sagen, ne? alle Bescheidenheit beiseite, natürlich stehen wir auf Sterne bei Apple. Bei so, ja, ne? ja, ja Wir sind ja sehr, wir sind ja sehr rudimentär, wir kommen aus dem Keller von ganz unten, aber so, wir haben natürlich auch Guilty Pleasures und das sind dann einfach schon Sterne bei, bei Apple. Da haben wir ähm, Stand jetzt 517, was <lacht> unfassbar großartig ist für uns, wir haben mal wieder unfassbar gesagt. Ui.
1: Ähm, Grüße an alle unfassbar liebhaber. Da erinnere ich mich an das Schild in Dortmund, das hochgehalten wurde, auf unfassbar stand. <lacht> Grüße nochmal an diese Menschen. Vielen Dank. Nein, aber es ist tatsächlich so. Äh, ich sage ja immer so, äh, wenn man etwas wirklich gut findet aus guten Gründen, sollte man das einmal laut sagen. Das nicht, machen wir weil, ja auch. Genau, genau, das machen wir auch, weil nicht, also einfach weil die guten Sachen dann so ein bisschen weil die, weil die vielleicht eine größere Chance haben irgendwie und äh, in einer Welt, wo die guten Sachen gewinnen sollten, mm. bin ich der Meinung, kann man das auch mal machen.
0: Ja, wir haben 517 ähm, äh, Bewertungen, nicht alles 5 Sterne, also wir haben auch ein paar Einsterne. es gibt auch so Leute, die sagen
1: du duldest. Ja, meine halt. Ja, ne, mein Lava Podcast
0: ja. du, du meckerst immer, der Dietz muss raus. Genau, also ja. Eigentlich
1: muss einer als einer nur der Podcast, ne? Genau. gezeichnet schlochen niemand so da unter. Wäre schon stark, Oder wenn du das so rausfindest irgendwann. So. Sag mal, äh, irgendwie Seid
0: ihr verwandt? Hm. Ja.
1: Profilbild von mir mit so einem Schnurrbart aufgeklebt. Alter. <lacht> ja.
0: Das wäre aber eigentlich dein Style. Ja. Äh, ja. Wie gesagt, guck mal nach. Haben ja. wir eine Weihnachtsüberraschung für dich ich bin, Ja, <lacht> Ich bin halt so, so naiv und immer ans beste Menschen glauben. Deshalb sitze ich ja mit dir hier. Ähm, wir haben aber äh, hier fünf Sterne von Manu bekommen. Jetzt gerade vor ein paar Tagen. Freut uns sehr. Die Reiseberichte sind so anschaulich erzählt, dass man fast das Gefühl hat, bei den Reisen mit dabei zu sein. Wenn man sich darauf einlässt, kann man wunderbar in andere Welten eintauchen. Eine Riese Humor ist ebenfalls mit dabei. Insgesamt sehr unterhaltsam. Vielen Dank, Manu. Das ist furchtbar lieb. Wir freuen uns sehr.
1: Danke, Manu. Ja, und äh, genau. Damit gekoppelt einfach nur nochmal gerne, wenn ihr es bei Apple hört, macht gerne ein paar Sterne, schreibt kurz, was ihr gut findet oder auch schlecht natürlich. Ähm, aber schlecht,
0: wenn ihr was schlecht findet, schreibt uns persönlich. E -Mails. Ja genau. Das <lacht> müsst ihr ja gar nicht an die öffentliche Glocke hängen oder so. Wir ne? packen das dann selber <lacht> online. Öffentliche Glocke ja. ist das ist aber auch so eine Rede, wenn du die mal benutzt. Ne? Ja, ja. Muss man nicht an die öffentliche Glocke hängen. <lacht> nee. ne? Naja, äh, wie gesagt, wir sind sehr limitiert. Wenn dann äh, so viel schlechte Kritik kommt, dann gehen wir in die Knie. Nein, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns Schreibt und euch meldet. So, lieber Jochen, ich, 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 ich gucke immer mal wieder aus unserem Podcast zimmer Fenster. Ähm, es ist nicht dunkelgrau, es ist hellgrau, es ist ein Mausgrau, es ist aber kein Licht. Und ich möchte jetzt Licht, bring Licht in mein Leben und der Menschen, die uns jetzt gerade zuhören und vielleicht auch denken, egal wann ihr, wann ihr uns hört, ob jetzt im Sommer oder im Winter hört oder im Herbst oder im Frühjahr, Leute, ich muss mal weg, ich muss mal auf die Insel, es darf aber nicht so weit weg sein.
1: Ja. Ich meine, der Druck ist jetzt ein bisschen groß. Ne? Also bring Licht ins Leben von mir und allen anderen. Take Schon the pressure, sagen. Take mal umgehen, the pressure. Ne? Ja. ja, sicher. <lacht> Wenn es einer kann. Ja, ne? richtig Dann kenne ja. ich den gar nicht. Gut. Ja. Ähm, Diamanten jetzt stehen auch nur unter Druck, ne? um es so auszudrücken. Boah, jetzt gehst du aus dem das. Jetzt hau ich mal die einen raus. Ja, ne? ja. Teneriffa Aber mal lieber. Teneriffa. Ähm, Teneriffa ähm, ist für mich seit Jahren tatsächlich immer einer, der Joker, die ich zucke in meinem Kopf, wenn ich denke, ähm, eben, es ist kalt, es ist grau und so weiter. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal hinfahre oder hinfliege, auf keinen Fall. Ähm, aber Teneriffa äh, ist vorhanden und Teneriffa ist eine wunderschöne äh, Art und Weise, dem Winter oder der Kälte oder der Dunkelheit zu entfliehen. Witzigerweise ist Teneriffa, weil du jetzt auch sagtest, so, es muss gar nicht im Winter sein, Teneriffa ist year round, also wirklich das ganze Jahr vom Klima bestechend gut. Teneriffa hat Eigenschaften, die dafür sorgen, dass es nie zu heiß ist, also im Sommer halt mal irgendwie 20 bis 28 Grad, ich rede auch von nachts wohlgemerkt und im Winter 15 bis 20 Grad. Und, äh, es ist sehr stabil, sagen wir mal. Es ist stabil und es ist immer angenehm hm. und äh, Teneriffa klingt vor allen Dingen, also erstmal kurz zur geografischen Einordnung.
0: Das ist ja, das ist ja eigentlich schon fast Afrika.
1: Genau, das ist das Witzige. Es ist, gehört natürlich zu Spanien, ja. Teneriffa. Es ist die größte Insel der Kanarischen Insel. Ne? Da liegt zum Beispiel auch Gomera, also La Gomera. Lanzarote. Beispiel Lanzarote. Und so weiter. Ventura ist da auch. Ja. Ja. Also es ist ähm, eigentlich ein klassisches Urlaubsziel auch für, für Deutschland und äh, Österreich und Schweiz. Ähm, aber es liegt rein geografisch vor der Küste Afrikas. Also es liegt, äh, vor Marokko und etwas, was gerade Westsahara West genannt wird. Das ist, glaube ich, ein Gebiet, das bei dem nicht gerade ganz klar ist, wem es jetzt gehört. Da gibt es quasi so
0: eine Art krieg ähm, ja, das wird, ist besetzt und will unabhängig werden, müssen wir nicht in die Tiefe gehen. Aber ich nee. glaube, so zwei, 300 Kilometer vor der Küste von Marokko und Westsahara. Nicht einmal 300. Nicht, nicht einmal, einmal 300. 300. Also
1: du bist praktisch eigentlich geografisch in Afrika, okay. trotzdem mitten im Atlantik. Das ist, finde ich allein schon total spannend. Ja, ja. Und ähm, ich war, ich habe tatsächlich beim Vorbereiten dieser Folge gemerkt, ähm, dass Teneriffa eigentlich sehr, sehr viel Gemeinsamkeit mit Hawaii hat. Okay. Ähm, oder die Kanarischen Inseln, weil Hawaii natürlich auch im, Pat im Pazifik liegt, äh, weit draußen, noch weiter weg vom Festland, aber halt auch Inseln ja im Prinzip sind, die stark vom Vulkanismus best be bestimmt werden. Und das mhm. ist ja auf Teneriffa eins der Hauptdinger. Mit Teneriffa, hat in der Mitte einen Riesenberg, den größten Berg, eigentlich diesen Vulkan, also yeah, den Vulkan yeah. der, der Teide. Ja? Yeah. Und das ist der größte, die größte Erhebung in ganz Spanien. Ja? Und äh, dieser bestimmt alles auf Teneriffa und äh, sorgt auch für viele Sachen, auf die wir gleich noch kommen. Was Menschen oft mit Teneriffa verbinden, ist halt einmal dieses, ähm, man fährt dahin, also als Rentnerdomizil, es gibt auch äh, ältere Menschen, die da eine Wohnung haben und den Winter dort verbringen oder dort für immer wohnen, ähm, eben einfach wegen des wahnsinnig guten Klimas. Ja, oder? also
0: wie, wie schön ist es denn, ähm, also ich finde ja, es ich bin ja jetzt nicht so der, sonst ja, aber wettertechnisch bin ich ja so der Mensch, der gerne Konstanz hat, ich, ich hasse Jahreszeiten. Sorry, Leute. Wieso? Ja, es ist so. Du bist ja da ganz anders drauf. Ich, Geht. Ich, ich 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 mag Jahreszeiten wie ich mag den Frühherbst und den späten Frühling. Aber ich mag diese Übergänge nicht. Mhm. Und ich habe gern eine Wetterkonstanz. Ich finde eigentlich immer blauer Himmel toll. Ah, okay. Und ich mag auch Temperaturen, ähm, zwischen 20 und 30 Grad immer auch toll. Ich mag nicht
1: so, ich mag nicht frieren und so. Ich, ich, bin, ich
0: bin, eher so Latte, ich bin, ich bin ja eher, 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 so, du bist ich bin ein Latino. Der Süden. Du ja. bist ein Latino, ja, der
1: Sommer ja. ist ja auch in deinen Hüften immer, wenn du vor mir die Treppe ja. hochgehst, denke ich, Mama Mia, was ist da denn wieder los? Und das, das muss Gelee sein. Ja, da und das ist das. einfach ja. angeboren. Ja. Ja, das, ja. das ist einfach ja. drin, ne? ja. <lacht> Als Fälzer, Dirty ne, dann Dirt cheap. Als Pfälzer bist du ja,
0: ähm, bist du ja nah, nah Mittelmeer und da hast du das, und da hast du das einfach drauf. Auf. Nein, Chef, also es ist tatsächlich so. Ich ich finde diese konstanten Temperaturen und so ein konstantes Wetter. Ich finde das toll. Ich weiß, es gibt viele andere, die Winter, Herbst und Frühling und das total mögen. Also ja, ich, ich,
1: ich mag den Herbst. Das mhm. ist einfach so. Also ich, Frühling ist Frühling ist völlig okay. Ähm, äh, Winter ist einfach nicht mein Ding. Äh, soll ja jeder für sich selber rausfinden. Aber ich mag ja. den Herbst. Sonst, Kälte ist auch, ich kann Kälte schlechter aber als Hitze. So. Mhm. Aber um zur Sache zurückzukommen, ähm, deshalb sitzen da viele ältere Menschen und genießen ihr Lebensabend, weil es eines der angenehmsten Klimas ist, die man sich vorstellen kann. So. Ähm, was es auch oft gibt, ist natürlich Pauschaltourismus nach Teneriffa, einfach weil es ein Standardziel ist der Deutschen. Äh, das heißt, du hast Pauschalflieger, du kannst das Hotel gleich mitbuchen, wirst mit Bussen am Flughafen abgeholt. Alles gut, äh, kannst eine super Zeit haben, kannst am Strand liegen alles wunderbar. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, und ich war nie so unterwegs wie diese beiden Gruppen, also inzwischen wie ein Rentner, aber halt irgendwie im Prinzip habe ich es nie so darauf angelegt. Also
0: reist anders, du siehst aber so aus. Genau, ja, ja. genau.
1: Und es ist, ähm, du kannst auf Teneriffa alles machen und das ist jetzt mhm. nicht übertrieben. Das ist jetzt kein reise katalogeschwätz oder so. Du hast ein Bilderbuch-Vulkan, du hast eine komplett entrückte Parallelwelt, die sich darum aufbaut, um mal im, am, im absurdesten Ort anzufangen. Du hast gefühlt 33 Klimazonen, Du hast Bilderbuchstrände, du hast schwarze Strände, du hast weiße Strände. Warum, erkläre ich nachher noch. Ähm, die Restaurants habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Also wirklich tolle Restaurantszene. Du hast extreme Schluchten, du kannst wandern wie ein Wahnsinniger. Ähm, du kannst Wale sehen. Du kannst, nein, hast du ein Bild vor dir? Oder? Ich wandern
0: wie ein Wahnsinniger, denke ich immer an Mon Monty Python. Ähm, Ministry of Silly Walks. Ja, du das?
1: Genau, so gehe ich da dann durch mit so großen <lacht> Schritten und zum Hut auf. Ja. Googelt
0: das mal, das ist ja lustig.
1: Monty Python, Ministry of City Walks, so ja. ungefähr sich ausmachen. Wandern wie ein Wahnsinniger.
0: Ja, Danke. Danke für das auch. Bild, Jochen. Gerne, Dank. gerne. Ja.
1: Ähm, du kannst wirklich, also Teneriffa ist extrem vielseitig, extrem lecker. Ähm, und es genügt manchmal eigentlich schon eine Woche. Also du, du hast, du kannst nach Teneriffa fliegen, das dauert so vier Stunden. Und theoretisch reicht eine Woche. Zwei sind toller, sind entspannter, alles gut. Aber selbst wenn du in diesem Januar, also von mir ist eine Woche Resturlaub übrig hast, oder sagst, ich will mal eine Woche jetzt einfach schon mal raus. Das geht theoretisch. Das ist leicht zu organisieren. Und damit sind wir bei einem der Punkte, die Teneriffa erstmal, das erste, also Teneriffa ist durchweg angenehm. Alles, was ich jetzt sage, ist nicht sonderlich anstrengend herzustellen und ist trotzdem sehr spannend und sehr exotisch. Du kommst leicht dahin wenn du äh, im Netz oder wo auch immer bei deinem Reisebüro nach Flügen suchst, irgendwie, du wirst Flüge nach Teneriffa finden. Jeder
0: kleine Flughafen fliegt da halt in Deutschland, glaube ich. Ne? Oder in Österreich, in der Schweiz auch.
1: Gefühlt ja. Und vor allem, du hast Teneriffa Süd und Nord. Du hast zwei Flughäfen, auf denen du landest. Und das Allerbeste, und es bleibt immer einfach, es ist völlig egal, wo du landest. Es spielt keine Rolle. Du musst nicht gucken, ich muss im Süden oder Norden fliegen. Du hast diese Insel fürchterlich schnell umrundet. Also du wirst... Du brauchst ein Ziel auf Teneriffa, ein Ort, sei es ein Hotel, sei es eine Ferienwohnung. Ich habe jetzt immer eine Ferienwohnung gemacht, weil ich das irgendwie noch ähm, alltäglich, also netter im Alltag integriert der Spanier halt finde, der Kanaren. Du steuerst das letztlich an, du landest, du nimmst dir ein Auto, das ist, glaube ich, schon das mit Abstand das beste Verkehrsmittel da, und du fährst dann zu deiner Unterkunft und du wirst fast nie... Egal, wo du hinfährst auf den Riff, länger als zwei Stunden unterwegs sein, bis du da bist. Ja,
0: das ist natürlich toll, ne? wenn ja. du so, so schnell connected bist überall da auf der Insel. Das ist natürlich großartig.
1: Ja, und äh, das heißt, du musst, selbst wenn du, in den Bergen pennst, weil du da dein Traumwumiziel findest. Selbst wenn du am Wasser pennst, im Süden, im Norden und da, egal, du wirst hinkommen. Hm. Und das ist ein entspannter Autotour. Die Autobahn ist manchmal ein bisschen stressig, die so um die Insel führt, aber das kriegst du hin.
0: Also die haben da auf der Insel schon so eine Auto, also die Infrastruktur ist wie in Spanien. Ja, ja, genau.
1: Es ja? ist so Spanien, Mini-Spanien sozusagen. Okay. So habe ich es jetzt erlebt so von der Infrastruktur. Also ich
0: hatte schon Tour. im Kopf, dass es da so viel, ne, viel, viel, also so Orte gibt mit viel Hotels, so ein bisschen wie, wie, wie Mallorca, ne, so, so, so Zentren, wo die, dann, wo die dann alle sind. Aber ich hat jetzt nicht so auf dem Kopf, dass dann, dass dann wirklich so eine Autobahn da halt drum fährt. Also das, das ist ja journalistisch, würde ich sagen, touristisch, äh, infrastrukturmäßig ja dann tip top.
1: Ist es, ja. Und du hast das für mich, also das ist jetzt sehr subjektiv, aber das klassische spanien -Ding, du hast die Autobahn oder zumindest die Schnellstraße, ich weiß jetzt mhm. nicht, ob es eine Autobahn ist, aber die, die, der Hauptverkehrsweg mit mehreren Spuren und so und du kannst jederzeit runter kommt landest in kleinen Orten oder du biegst auch mal ab von der Straße und fährst ein paar Berge hoch und bist auf einmal so in der in der Steppe oder so da hast du sehr, also der Süden ist sehr trocken, da komme ich später noch zu und der Norden ist relativ feucht so. mhm. und äh, du hast verschiedenste Landschaften, kleine Ortschaften, die du reinfahren kannst, es ist für mich Mini-Spanien, in dem Sinne ja, jetzt wo du sagst, fällt es mir gerade auf ich will sagen, Orientierung ist easy, du hast eine Will. Bist irgendwo, guckst auf eine Karte, so ist gut. Was ich machen würde, wenn du ein Navi hast, zu Hause ein Portables, nimm es mit. Ja, Oder Handy. Genau, oder Handy halt. Also ja. oft sind ja die, also selbst Navi sind ja manchmal Europakarten mit drin. Mhm. Wenn du jetzt nicht irgendwie WLAN verballern willst die ganze Zeit oder so. Ja. Meistens ist die Europakarte eh mit drin und dann hast du das und dann musst du das nicht selber mieten und dann passiert dir nichts. Du gibst den Ort ein und dann werden die manchmal ein bisschen komisch ausgesprochen von der deutschen Stimme, dann irgendwie die spanischen Namen oder so. Ha, Aeropuerto Norte oder so. Ähm, aber damit ist eigentlich für alles gesorgt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, im, im Winter, im Januar oder so, ist, ist es dann mal abends ein bisschen kühler, dass du mal ein Jäckchen brauchst oder so. Aber das ist alles äh, T-Shirt-Wetter tagsüber und aber so. Aber wenn die
0: Sonne scheint, ist es wahrscheinlich über 20 Grad und warm. Ich rede über Januar, ja man. Ja, ja.
1: Januar, Februar. Also das Leben wird einfacher. Für mich <lacht> ist es super, wie gesagt, im Winter mal raus. Das erste Ziel, was ich ansteuern möchte ich mit dir, Michael, ist ein Ziel, was mir sehr wichtig ist. Äh, ich merke like
0: das schon, weil da kommt so ein Lächeln in die Stimme. Ja,
1: genau. Und das ist äh, vielleicht nicht das exotischste, aber für mich ein grundlegendes Ziel in fast jedem Land. Wir essen. fahren.
0: <lacht> wir gehen erstmal essen, oder was? <lacht> wir fahren in einen Supermarkt. Oh, auch schön. Ja, ich Supermercado. Supermarkt, ne? Genau.
1: Ich sage ja immer, man kann das anfechten. Um ein Land wirklich kennenzulernen, muss man einmal den Fernseher anmachen und einmal in den Supermarkt gehen.
0: Da gehe ich aber 100 Prozent mit, lieber Jochen.
1: Ne? Und für mich heißt, wenn du, bleiben wir mal bei der Variante, wie gesagt, Hotel, alles gut, ähm, was auch immer, wie, wie er da unterkommt, aber ich bleibe jetzt mal bei der Variante Ferienwohnung. Was du eigentlich auf dem Weg schon machen kannst, so ne? wo gemerkt, Auto auf dem Supermarktparkplatz abschließen, das ist jetzt keine hochkriminelle Gegend, aber da sollte man so ein bisschen drauf achten. so. Ähm, äh, ich schließe auch in Köln ab. Ne? Genau, ja. genau. also einfach gesunder Menschenverstand, ähm, Supermarkt anhalten, eindecken. Und äh, jetzt es tut mir leid, aber kurz mal alle Vegetarier und Veganer weghören, obwohl Vegetarier ja nicht zwingen. Schinkentege, Käsetege, Fischtege in Spanien. So,
0: einfach geil. Aber schön volles Programm, volle Auslagen.
1: Volle Auslagen. Ja. Wir jetzt bleiben wir mal kurz beim Thema Serrano-Schinken, Leute. Mhm. Da gibt es nicht einen, da gibt es <lacht> acht. Ja. Und dann gibt es da halt, ich, ich habe Spanisch mal zumindest mal studiert für zwei Semester, also habe da irgendwie so ein...
0: Während deines Geographiestudiums? <lacht> Sorry, dass mir so rausgerutscht.
1: Ja, tatsächlich. Äh, Unizert 1 oder so heißt das, was mhm. ich habe. Äh, egal, also so ein bisschen mit so, mit so einem Schulenglisch oder so rudimentären Englisch, äh, Spanisch, Schulspanisch, rudimentären Spanisch, kommst du da schon weiter. Ne? Jamon, Serrano, irgendwie bla bla bla. Ja. Und äh, einfach nur mal erstmal schinken ist einfach die Auswahl und die Welt, die es da gibt. Einfach ernährungsmäßig anders, hat eine andere Dimension in die Richtung. Es gibt doch diese Churizo, ja? Ja. Also Churizo sagt man auch Churizo, mal. Churizo mit Nudeln gibt es genau. bei uns in der Kantine immer. Genau diese scharfe, gewürzte äh, Wurst, ne, mit Paprika drin und so, die spanische. Auch toll. Das heißt, du kannst dich erstmal da eindecken. Kannst natürlich auch dann zur Käsetheke gehen, ne? Wie heißt da nochmal der? Ähm Käse. Manchego. Äh, Manchego zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch nicht nur einer, der in der Packung vergammelt es irgendwie im Supermarkt. Es gibt 30 verschiedene. Genau. Ja. Die Fischstege ist natürlich Wahnsinn. Das wollen wir nicht so tun, als wenn die alle von lokalen Fischern mit Segelbooten da irgendwie einzeln aus dem Wasser geholt. Ähm, das ist natürlich hat natürlich auch was äh, mit Massenfischfang zu tun, aber zum Teil ist es schon immer noch so. Und äh, es macht einfach Spaß, da einzukaufen, sich einzudecken. Ich rede auch von Früchten. Ne? Ich meine also Teneriffa, dadurch, dass es immer so gutes Wetter ist und es auch so viele verschiedene Höhen gibt auf der Insel ja, und so verschiedene Klimazonen, hast du halt ganz das ganze Jahr über und äh, verschiedenste Früchte. Du hast Bananen, also die kanarischen Bananen, die kleiner sind, ne? äh, feiner. Die schmecken auch ein bisschen anders. Die schmecken ein bisschen süßer, finde ja. ich. Ähm, du hast Kiwis, Feigen, Avocados, Erdbeeren, Honigmelone Zitronen. Alles wächst auf Teneriffa. Das heißt, du kannst permanent tolles Gemüse und tolles Obst kaufen und natürlich die Sachen, die ich vorher genannt habe, ähm, manchmal gibt es auch Bauernmärkte, wo die Leute aus dem Hochland, sage ich jetzt mal, wenn ich das so nennen darf also wo es Richtung Tayde hingeht, also wo sie ein bisschen höher liegt, ähm, in, in die Orte kommen, an die Küste und da halt ein Markt ist, sehr schlichter Markt, kannst du auch einkaufen, Essen jetzt gar nicht, diese Restaurantszene gibt es auch, da kommen wir noch nochmal kurz zu aber auch auf dem bodenständigen Level einfach dieses Einkaufen und Selbstversorgung macht einfach wahnsinnig viel Spaß da und äh, so fängt es letztlich an ja, du hast Tomaten, wenn ich, so ich muss noch einmal hören. Tomaten, die nach Tomaten schmecken du hast Pimientos de Padron die kennst du mhm. wahrscheinlich, das sind diese grünen kleinen Paprikaschoten die aber nicht scharf sind, die du in die Pfanne haust und nur ja, mit Meersalz willst einfach ein bisschen ja. anbraten ja. das ich heißt, du kommst halt nach Hause kaufst dir natürlich noch Wein und Bier, du natürlich doppelt so viel davon, äh, ein paar Süßigkeiten <lacht> das reitet da aber Klischees ja. immer hier, wenn aber die haben guten Wein <lacht> in Spanien, die haben verdammt guten Wein mhm. ja. das weißt du natürlich, ja. hast du gelesen ja ähm, wenn du eine große Version davon haben willst, gehst du in die Markthalle in der Hauptstadt Santa Cruz. Das ist so eine klassische Markthalle, wo es das in sehr großer Form und auch noch mal ein bisschen lebhafter geht mit Leuten, die auf der Straße diskutieren und ein lebhaftes Leben, das du eintauchen kannst. Natürlich auch immer ein paar Touris dabei. Aber das gibt in der großen Version. Aber wie gesagt, der Supermarkt reicht völlig. Und wenn du das alles hast, dann fährst du nach Hause dein Hause für die nächsten ein bis zwei Wochen und äh, dann kannst du draußen essen, Alter, im Januar hm. oder Februar, das dabei bleiben schön. wir jetzt mal. Ja. Machst die Terrassentür auf, die bleibt einfach auf was vielleicht ein bisschen Mucke an dann riecht's, bei mir riecht witziger selber ja irgendwie so ein bisschen nach Gas in den Wohnungen, so dieser Gasherdgeruch weißt du? nein du weißt was ich meine diese ja, diese ja. so das ist so das ist für mich so Spanien ich habe mhm. Spanien ist das Urlaubsland meiner Kindheit deshalb verbinde ich sehr viel damit äh, assoziativ habe diesen Terrakotta-Bogen vor Augen dieser so rotbraune weißt du sowas Der dann macht? auch
0: aber im Januar auch so ein bisschen schon kalt ist so ja. kühl es wurde dann auch so mit so barfuß merkst du schon oh okay wir haben Januar und dann kommt immer noch so eine warme milde Luft
1: genau morgens und abends ist er dann ja. ein bisschen kühler aber das verbinde ich so damit. Ja. Und äh, du musst aber letztlich, machst ein bisschen Essen in der Küche, räumst alles ein und so, aber du lebst ja schon draußen. Das, du bist in dem Moment, wo du da bist, lebst du draußen und räumst alles ein, machst, schmeißt von mir aus dem Grill an oder machst das halt anders, machst die Pimentos, die Pardone in der Pfanne oder was auch immer. Du ja, alles
0: Tapas quasi schon für draußen, genau, ne? deckst einen großen Tisch mit so ganz vielen verschiedenen genau. Sachen und Soßen ja. und Dips. Und und yeah.
1: gleitest einfach in diesen Urlaub rein ja. und machst entweder um 11 Uhr, wenn du müde bist oder um 3 Uhr nachts machst du irgendwie die Mucke aus oder legst mhm. dich halt hin oder pennst von mir aus dem Sitz ein, völlig egal.
0: Das möchte ich gerade. Ja, ja, aber es ist so
1: ja. und das, das, ist einfach schön. Und ich, ich, weißt du so, du stehst denn da? Also in meiner letzten Wohnung war es tatsächlich so, dass du irgendwie guckst du, wie gesagt, die ganze Insel läuft ja immer ein bisschen höher zu in die Mitte. Ne? Und ich war jetzt gar nicht am Wasser. Ich hatte nicht die spektakulärste Wohnung mit Meerblick oder die spektakulärste Wohnung mit Altstadtblick, sondern ich habe einfach in einem Wohngebiet, das war jetzt nicht Airbnb aber was anderes. also Man kann einfach mal alle Quellen checken habe ich einfach eine Wohnung gehabt in so einem Gebiet, wo auch ein paar ähm, Rentner waren, die auch ihren Lebensabend da verbracht haben, aber auch normale Spanier sozusagen gewohnt haben, da leben ja, ja Menschen, das ist nee. ein totaler spanischer Alltag da und guckte halt von dieser Terrasse, sah also in der Ferne das Meer, oben den Mond, dann auch irgendwie so ein Kirchturm, Kirchen haben die ja ohne Ende, also irgendwie so ein Glockenturm, hast ein Vino in der Hand, sogar ich und äh, dann ist alles gut.
0: Ja, schön. Das ist ja toll mit diesen Ferienwohnungen und ähm, dann manchmal so Airbnb, es gibt ja verschiedene Anbieter, ähm, nicht nicht immer, aber wenn man Glück hat und hat so eine Wohnung, wo auch no normalerweise vielleicht wirklich jemand lebt und der das halt jetzt dann mal vermietet, weil er ein bisschen Geld dazu verdienen möchte, wie man das in Deutschland vielleicht ja auch macht ähm, und man dann halt auch so diese, diese spanische Leben dann so ein bisschen eintaucht oder in dieses fremde Leben, sag ich mal. Ja. Ja, also wenn man dann abends dann von der Terrasse kommt, guckt mal an, was die im, im Bücherregal stehen haben oder hinher. Das ist finde ich ja auch immer total spannend.
1: Total, ja. Und ähm, also der Ort, von dem ich, ich jetzt rede, nur um die Version, also dann haben wir auch einen Ort mal genannt, ist Puerto de la Cruz. Ja Und der liegt auf der Nordseite der Insel. Die Hauptstadt der Insel Santa Cruz liegt im Süden und äh, wie gesagt, wie auf vielen Inseln im Süden, vor allen Dingen gibt es Bettenburgen, gibt es Partystrände, die totale Party, saufende Engländer, ähm, Los Cristianos heißt da etwas, Playa de Las Americas, also ein Strand. Ähm, auch da gibt es Abstufung. Ne? Aber wenn das, das, wenn man sich richtig besorgen will, feiermäßig, das geht. Das mhm. ist schön, da kann man richtig die Sau rauslassen, alles gut. Ich war dann eher im Norden äh, und war da äh, auf der Seite, äh, die etwas milder ist vom Klima her. Also du hast halt im Süden tatsächlich, hast du wirklich dieses fast wüstenartige Klima, also viel mehr Sonne. Übrigens, bester Trick bei der Insel, immer wenn du Regen hast, fährst du einfach auf die andere Seite der Insel. Du <lacht> heißt, es ist da anderes Wetter. Okay, ja. Ja. Und im Süden ist es generell trockener und im Norden ist es etwas feuchter. Weshalb die Insel übrigens auch Insel des ewigen, ewigen Frühlings heißt. Also es ist sehr grün und so weiter. Und wie gesagt, mittendrin im Leben, ich in dem Fall. Nehmen wir mal an, du erwachst aus deiner ersten nach, die von mir aus ein bisschen ausrufert oder so. Wie also, es war. ist 12 Uhr mittags. <lacht> Kann passieren, muss es nicht, wirklich nicht, weil du hast, okay. hast ja so viel Bock. Die Sonne, Ach so, stimmt, sorry. Die, das Licht lockt so dich Bock. raus. Ja. Nein, du, du lockst dich raus. Die Sonne lockt dich raus. Und der erste Trip, völlig egal, was du machst, für mich der zentrale Trip ist der Teide, ist dieser Vulkan. Und, äh, es ist der Vulkan, der in der Mitte dieser Insel ist. Er läuft spitz zu. Es ist ein Klass, Also wirklich so fast ein Bilderbuchvulkan, nicht ganz so wie Mount Fuji als der gemalte Berg so, aber schon sehr klassisch. Und da willst du hin. Da musst du hin. Also das, das, das sollte man machen. Selbst wenn man jetzt vor mir auch sieben Tage rumliegt und nichts geregelt kriegt, total cool. Dafür ist Teneriffa auch wunderbar. Sollte man zumindest sich den Trip mal geben. So. und du fährst mit dem Auto einfach los. Du gibst es halt von mir aus in dein Handy ein oder halt ins Navi oder so und gibst dann irgendwie den Ort ein, an den du willst. Das wirst du markieren können. Das ist möglich. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und fährst auf diesen äh, Vulkan auch erstmal auf die Ebene natürlich. Ähm, Höchster Berg Spaniens bis zu 3700 Meter hoch. Äh, Meter hoch. Ähm, und du hast auf diesem Weg dahin, der gar nicht so lange dauert. Äh, das klingt jetzt wie so eine Weltreise. das es eine Stunde sein oder ein bisschen mehr oder so. Durch Durchläufst du praktisch alle Klimazonen, die du dir vorstellen kannst. Also du hast halt, du hast die Küste natürlich, von der du losfährst und dann wird es immer höher. Dann kommen irgendwann Nadelbäume, dann kommt irgendwann die Baumgrenze, wo wirklich keine Bäume mehr wachsen. Wir reden ja wirklich von der hohen Höhe. Du hast irgendwann fährst du durch Wolken durch, wenn es welche gibt. Du hast sozusagen Wolkennebel sozusagen. Du hast zwischendurch immer mal wieder, je nachdem, wann die Wolken nachgeben oder ob welche da sind, Blick aufs Meer. Du guckst ja immer runter auf die kanarischen Inseln. Ne? Also es ist immer schön, das blaue Meer im Hintergrund. Und äh, es wird natürlich kühler und da reißt irgendwann die Hochebene dieses Vulkans. Ist das dann so eine
0: Mondlandschaft? Wie kann ich ja. mir das vorstellen?
1: Genau, genau das. Also da, das, was du jetzt denkst und dir, oder ich zumindest mir auch wünsche von so etwas, ähm, ist genau das. Also das nennt sich ja letztlich der Bereich, um den Vulkan nennt sich ja Caldera. habe ich übrigens beim meinem studium gelernt. Also das ist so, das ist so das, was sich absenkt, um, um die Spitze eines Vulkans rum, wenn darunter alles leer ist, was oben rausgekommen ist, um das jetzt mal in deiner Sprache auszudrücken. Geiles halt.
0: Erstsemester, wir wissen mir ja um die Ohren geknallt. Entschuldigung, danke. Ja.
1: Aber du hast tatsächlich genau diese Parallelwelt. Du gleitest irgendwann mit deinem Auto halt auf guten Straßen, ne? ähm, das ist auch alles easy, da rein. Und ich denke mal, Planet der Affen und den Mars. Also du hast diese karge, okay, yeah. diese karge, rot, braune Steingegend, wüstenartig. Ähm, manchmal sieht man trotzdem noch das Meer. Also eher also das wollte Ich gerade fragen,
0: also das ist wahrscheinlich von den Farben dann abgefahren, wenn du dann doch an einem schönen Tag dieses Meer halt mit diesen auch verschiedenen Farben dann wieder so als als Kontrast irgendwie in der Ferne hast. Ja,
1: mit mindestens beim, bei der Auffahrt. Wenn du jetzt deiner Ebene bist, nicht mehr so okay. oft oder fast gar nicht, aber du hast ja trotzdem bei der Auffahrt dann auch immer diese Felsen, also hm. diese, wo dieses Gestein schon anfängt. Und allein da durchzufahren ist wunderbar, also du hast ähm, Pflanzen, die du sonst nicht siehst Du also ein paar, äh, du hast äh, Felsformationen. da gibt es auch berühmte, wo es natürlich auch Stops gibt, wo du anhalten kannst und Fotos machen kannst, sehr sehr hohe Felsformationen. manchmal gibt es so Sachen, die da so durch Erosion halt irgendwie 30 Meter aus dem Boden rausragen so hohe, hohe Steine oder so nochmal, du warst zwei Stunden vorher, bis du im Haus aufgewacht, wo eine Palme vor dem eine Palme steht, ja. wo du den Strand von siehst, ne? Und, und das, ist, das, ist, das geht so schnell da. Ich sage, höre eine gute Platte, ähm, fahr da erstmal durch. So, das ist einfach schön. Entrückte Welt, du hast das Gefühl, du machst Urlaub vom Urlaub sozusagen. Und irgendwann kommst du da an. Und am Fuße des, des zentralen Täde, also wo du dann wirklich okay. hochgehst. Ja. Da fährt eine Seilbahn hoch, die kannst du dir nehmen, ah, du okay. kannst ganz hochfahren. Ja. Du kannst auch wandern und so weiter. Muss man aber gar nicht zwingend machen. Also sich das Ding von unten angucken reicht eigentlich auch schon. Du wirst, je nachdem wie du es machst, ob du da dann noch wanderst. Und das geht auf Teneriffa immer. Du kannst immer aussteigen und die müssen was angucken. Und es gibt auch Wanderwege, die du immer finden wirst. Also Wanderführer Teneriffa, entweder im Netz oder so. Oder halt selber kaufen. Ist wirklich... Ähm, schon ein guter Ratschlag, weil Venedig, mhm. äh, weil Venedig, weil, äh, weil, <lacht> Venedig äh, äh, ja. weil weil Teneriffa tatsächlich Venedig, ähm, weil Teneriffa tatsächlich wirklich ein Wanderparadies ist. Mhm. So, du kannst aber auch einfach Auto durchfahren und dich entspannen und den Ausblick genießen. Und das ist letztlich einfach ein sehr guter Tag den du in ein paar Stunden abreißen kannst.
0: Nehme ich die mir dann Essen von zu Hause mit oder ist es dann oben da, wo, die, wo du, du hast gerade gesagt Seilbahn, okay. ist es so touristisch, dass ich da noch was zu essen kriege und mich verpflegen kann oder ist es dann wirklich Mondlandschaft?
1: Ich meine, ich meine es gibt da noch irgendwo was zu essen, aber mhm. ich würde mir was einpacken. Du bist okay. halt, also nimm das mit, nimm auf jeden Fall immer was zu trinken mit, das ist okay. ja ganz klar und spätestens da logisch. Ähm, und äh, ein bisschen was zu essen schadet auch nie. Wie gesagt, du warst ja halt den Tag vorher 8,5 Stunden im Supermarkt, von daher ist vielleicht was übrig. <lacht> ähm, ähm, da, da, das kannst du tun. Wichtig bei all dem, was ich gerade schon meinte, ist halt einfach dieses, dieses absolute Feature, also dieses ganze Plus an Teneriffa, dass du schnell immer irgendwo anders bist. Natürlich brauchst du dann jetzt wirklich von dem tiefsten Punkt da irgendwie in der Vulkanebene, da brauchst du schon noch eine Stunde, um irgendwo hinzukommen, wo sowas wie normale Zivilisation ist. Aber es ist ja auch alles nicht lang. Also das ist alles, äh, das ist alles zu lösen. Aber du hast halt innerhalb von schnellster Zeit und wirklich aufstehen und von mir aus irgendwie einfach nur ins Auto reinsetzen und losfahren, hast du wirklich äh, mehrere Klimazonen durchschritten und bist einfach äh, auf dem Mars angekommen, fährst da einmal durch, siehst noch einen Vulkan von unten oder von oben, je nachdem was du willst, wobei, wenn du den hochwanderst, solltest du dich ein bisschen mehr vorbereiten, als jetzt in Flipflops da hingehen, das ist natürlich Blödsinn, da musst du schon gute Schuhe dabei haben und fährst wieder runter. Das ist manchmal ein halber Tag, mach einen ganzen Tag draus, völlig egal. Und das Schöne ist, auch wenn du dann aus der Ebene wieder rausfährst und dann runterfährst, wird es natürlich wieder wärmer. Du siehst irgendwann die Küste, siehst die Orte unten am Wasser liegen, hast diese weiten Blicke, siehst manchmal auch eine der umliegenden Inseln und das blaue Meer. Es ist einfach sehr, 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 sehr schön und ist viel exotischer und spektakulärer, als man das von einem, ich gehe nochmal kurz zurück auf den Anfang, so einem klassischen Katalog Katalogpauschalziel überhaupt erwarten würde.
0: Man hat halt wie, Reiseziele haben Klischees ne und Teneriffa hat einfach dieses Klischee erstmal, ja. ne? Und ich glaube, man sortiert das vielleicht, wenn man so so guckt, ähm, wo mache ich einen Trip Trip hin. Ähm, man sortiert das wahrscheinlich, so, ich nehme uns jetzt noch mit rein, als also junge Menschen immer noch so am Anfang so ein bisschen mit aus wenn man sich nicht näher mit beschäftigt, weil ja, man dieses Rentnerparadies ja. oder Pauschalurlaub oder dann Party, bis man auf Natur, ähm, Vulkan, Wandern, Landschaft, äh, Einsamkeit, ähm, Schönheit kommt, ähm, hat man schon so muss man schon durch drei ähm, Klischeestufen irgendwie durch. Das haben wir ja mit vielen Reisezielen, ja. wo wir auch selbst manchmal ja total überrascht sind, also von von böse wie der, wie der Libanon über 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 langweilig wie irgendein Land, dem man Namen mitten in Europa nicht kennt, Slowenien, was was lange überhaupt niemand auf dem Schirm hatte, was eine Vielfalt das hat. Und wenn du dann jetzt auf Teneriffa kommst, hat es immer dieses andere Klischee, das man, ja, durchbrechen sollte, muss und kann und wie wir jetzt ja gerade lernen, ähm, ist es da super schön, wenn man auf seinen eigenen Routen da fährt. Voll. Und ja. ich
1: bleibe auch bei dem Wort Exotik. Ja. Ähm, es, ist, es fühlt sich viel weiter weg an, als dieser mhm. Ort vermuten lässt. Teneriffa wirkt so wie zweites Deutschland, so wie Malle oder so, was ja auch beim Mallorca gar nicht stimmt. Das viel zu oft zitierte Zitat, Mallorca ist viel schöner als, ja, als das Hammer. Klischee hergibt. Ja. Teneriffa ist, ist auch so und hat im Gegensatz zu Mallorca halt diesen, sag jetzt mal Vorteil, dass es noch weiter südlich liegt, wirklich auf Sahara-Höhe, darüber reden wir gerade, wirklich eigentlich mitten in Afrika von der, äh, auf dem Globus sozusagen, nur halt daneben, 280 Kilometer weg oder so. Mhm. Und du hast, ähm, du hast den Lebensstandard, den, den du vielleicht für einen entspannenden Urlaub brauchst, du hast die Straßen, den du für einen entspannenden Urlaub brauchst, aber du hast halt diese abgefahrenen Sachen halt auch noch und du kannst es hier komplett selbst gestalten und kannst jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend neu entscheiden, was du machst. Mhm. Weil du halt so schnell überall bist. Du musst nichts planen. Also nicht groß. Wie gesagt, bereite ich auf die Wanderung vor, das ist Blödsinn. Also irgend so ein Quatsch machen von wegen Mit man,
0: Flipflops auf dem Vulkan macht halt sechs einfach. Sechs Bier keinen mitnehmen Sinn. oder so. Das ist, ja, das ist auch doof. Das ja. ist auch
1: fast dumm, weil es dann irgendwann doch mal trocken ist oder du irgendwie was brauchst. Oder es ist halt fast mhm. Wüstenklima da oben. Egal. Eine Sache, ähm, die ich erwähnt haben wollte, in dieser Ebene, oder beziehungsweise in der Mitte der Insel, ja, gibt es eine Sternwarte. Ja. Sternwarten, Sterne gucken. Genau so. Ich habe mir sogar den Namen aufgeschrieben, den finde ich jetzt. Ja, du, hast, du
0: hattest ja mal Spanisch in, an der Uni, du kannst bestimmt perfekt aussprechen.
1: <lacht> da in die Situation werden wir noch ein, zwei Mal sowieso noch kommen. Es Aber ist,
0: ich darf das sagen, ich, ich habe zwei Folgen über Kroatien gesprochen und habe nicht ein Wort korrekt ausgesprochen, also von daher. <lacht> Aber das hast du souverän durchgezogen. Ja, das also stimmt. So mal, nein, wenn, es dann, ist, wenn, dann ziehst du durch.
1: Es ist ein Observatorium, ich habe den Namen jetzt gerade hier nicht äh, genau okay. stehen, weil wenn jemand Teneriffa Observatorium oder Sternwarte eingibt, wird das ohnehin finden. Ja. Ähm, was nämlich da, wieder Stichwort Exotik, Kanar, die Kanaren sind neben Chile und Hawaii gelten sie als einer der drei besten Orte für Himmelsbeobachtung. Ach guck. Ich meine, was ist das für ein Level, auf dem wir uns da bewegen? Und das ich war jetzt rein zufällig tatsächlich in der Atacama-Wüste in, in Bolivien und Chile und weiß, wie geil der Sternhimmel da aussieht. Das habe ich auch schon in der Folge zur Atacama-Wüste erzählt. Und Hawaii ist auch Wahnsinn. Und das ist auf Teneriffa ist es genauso. Kaum Lichtverschmutzung, du hast fast kein Licht im um, im, im, in der Umgebung. Ähm, du hast einen grandiosen Sternhimmel, auch ohne dieses Observatorium. Du kannst aber theoretisch auch hin. Guck
0: mal, ich habe es ja gegoogelt, du darfst es aussprechen, das ist sau schwer.
1: Observatorio <lacht> del Teide. Ja. ja, okay. habe ich aber trotzdem noch alles gegeben. Ja, super. Ähm, du kannst da hin. Ein, eine Stunde 30 Führung inklusive ähm, äh, so ein paar dieser äh, Teleskope angucken, äh, 21 Euro. Kann man machen, muss man reservieren. Okay. Ähm, kann man nicht bei Nacht machen, wohlgemerkt. Okay. Denn ähm, das ist ein Ding, das benutzt wird. Da wir arbeiten Wissenschaftler. Da ist jetzt nicht irgendwie so ein Fernrohr irgendwo angeschraubt, wo du 10 Cent rein wirst. Ich sehe
0: hier, schließt um 17 Uhr. Genau, ja.
1: also die sind da schon äh, streng. Ähm, und äh, wie ich so rausfand, äh, gab es einen Wissenschaftler da, der da gearbeitet hat, den, der dir vielleicht auch ein Begriff sein könnte, mit deinem minder äh, durchschnittswissen was du besitzt, hier. Das ist schon gut. <lacht> Brian May. Brian May von Queen, der Gitarrist von Queen. Das klingt schnell.
0: Ja. Ja, hallo. Brian May habe ich schon live gesehen. Ähm, Brian May. Brian May. Dieser Brian May, der mit einer der, in einer der größten Bands der Weltgeschichte war, ja. der mit, die coolsten Lieder mit Freya Merkel zusammengeschrieben ja.
1: hat. Sowas. Highlander. Alter, der High, genau.
0: hat Highlander Soundtrack gemacht. Who Den Who ja. Wants
1: to Live Forever, bester Song, um durch diese Ebene zu fahren. Ne? Stimmt. Leute. Es geht jetzt We Will okay. Rocky und so geht auch alles, macht auch Spaß, kann man laut sein und schreien auf so einem Wüstentrip, so durch die ja. Ebene äh, um den Taylor aber Who Wants to Live Forever kommt ihm sehr nahe.
0: Wahrscheinlich der ganze Highlander-Soundtrack. Ja? Ja, ich glaube schon, also äh, End-80er-Film mit Christopher Lambert ähm, ist ein bisschen, ist ist witzigerweise, der Film ist nicht so in die Jahre gekommen, wie man denkt. Der ist vom vom Bild her, vom Schnitt her tipptopp. Es ist, ist eine tolle, spannende Geschichte. War, als als ich Teenie war, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es ist noch nicht so lange her, dass ich ihn wieder geguckt habe und hab mich, war sehr überrascht, wie cool er ist. Auch der 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 Soundtrack ist, im, ist immer noch super und Who Wants to Live Forever. Und wenn ich mir jetzt Mondlandschaft und Wüstenlandschaft vorstelle, das, was du gerade erzählt hast und diese Sternwarten, da passt das äh, perfekt. Passt also das vielleicht auf eure auf eure Reisemusikliste draufpacken.
1: Ja, voll. Und Brian May ist tatsächlich, was viele Leute nicht wissen, ausgebildeter Astrophysiker. Pardon. Mm -hmm. so.
0: Die sind ja alle ganz kurz, darf ich nochmal dazwischen, ja, Kretsch, um den nächsten Tipp zu geben. Wie hieß dieser Queen-Film, der 2018 oder 2019 rauskam? Es gibt einen Queen-Film. Ach,
1: Bohemian Rhapsody, Bohemian der jetzt Rhapsody. gerade kürzlich rauskam.
0: Genau, ja. 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 Der ist ja ganz neu. Und da gab es auch diesen Moment, wo die alle da zusammensitzen und wenn man das nicht weiß, total geflasht ist, dass es ja alles hochstudierte Leute sind in der Band. Ja, ja. Deshalb weiß ich, dass Brian May ähm, dieses Studio gemacht hat, aber dass er auf Teneriffa war, kam jetzt im Film nicht vor. Sorry. Nee,
1: also er war Ende der 80er, äh, Ende der Ende der 60er, Anfang der 70er auf Teneriffa und hat da gewohnt und gearbeitet. Unter anderem auch in diesem Fuck. Observatorium. Ja, ähm, man sagt sogar, er hat, er sollte mal oder äh, Musik schreiben oder er wollte Musik schreiben auch für die Eröffnung eines Observatoriums. Also soweit ist er da drin, Musik und äh, sowas zu verbinden, finde ich total spannend. Ähm, und er hat angeblich auch mal gesagt, dass seine Asche im Gebiet des Tade verstreut werden soll, da sind wir jetzt damit noch nicht angekommen, aber ähm, Brian May, Teneriffa, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen nee, und dieses sollte. Observatorium eventuell einen Besuch wert, das, was ich aber am schönsten an der Anekdote finde, ist, wo ich sie gehört habe, beziehungsweise ich und ein Freund, Olli heißt der, der hat mir davon erzählt nochmal. Hi Olli. Genau, mich daran erinnert, in einer Bar unten an der Küste auf Teneriffa, nämlich in Puerto de la Cruz, wo ich diese Wohnung hatte, ich war da halt auch immer mit Olli, äh, das neben, sei, sei kurzer Weg. Hi ähm, Olli. Und es leben Menschen auf Teneriffa. Mhm. Überraschend. Ja. Und äh, völlig normale Menschen. Und wenn du abends durch diese Orte gehst, und jetzt sind wir, glaube ich, bei dem, was dich auch immer so froh macht an diesen Ländern, du hast dieses gelbe Licht der Straßenlaterne. Oh, gelbes Licht. Du hast Lieb schmale Gassen, du hast ein Moped, das vorbeifährt, du hast eine milde Nacht, du hast eine Promenade. Leute hast, auf der Straße. Genau, das Leben ist draußen. Mhm. Die Leute sitzen draußen auf den Marktplätzen und so weiter und unterhalten sich, die Türen sind auf und so weiter. Und du gehst durch diese Gassen, du hast natürlich, klar hast du da touri das ist eine touristische Insel. Da hast du auch draußen die Menüs hängen mit deutscher Flagge und französischer Flagge, englischer Flagge und, und so schön weiter. schöne Bilder auch wahrscheinlich. Genau, aber es gibt es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Du gehst um ein paar Ecken und stehst von mir aus in einer kleinen Bar. Du isst ein paar Tapas, du trinkst ein Bier, ein Wein, Rum, was auch immer, kannst ein bisschen Spanisch und kommst ins Gespräch. Und äh, dabei ist diese brian magische das hat halt einer da einer erzählt, einer ja, ja. Barkeeper so. Und so kommt man dann drauf. Klar, wenn man im Netz guckt, findet man das. Aber wenn man die Geschichte erzählt, das ist die beste Bargeschichte, die jemand Mensch ja, erzählen super. kann. Ja?
0: Und das ist ja die, der, beste, der beste Hinweis. Also wie ich es immer mache, wenn ich in so, in, ähm, in so Städten bin, wo ich auch weiß, okay, ah. da ist auch äh, viel, da sind auch viele Tourist ist, Tourist ist ja auch nicht schlecht, wir sind ja alle dann Touristen, aber wo ich dann denke, ich will ich will irgendwie so ein bisschen Touch haben zu, zu, zu normalen Leuten, ich gucke immer halt gucken, wo halt Spanisch gesprochen wird und dann nicht Deutsch oder Englisch, das ist eigentlich dann immer ein ganz gutes Zeichen, wenn, wenn man mal so reinhört in die Bar oder ins Restaurant und äh, da auch viele Spanier sind oder Leute dann in Teneriffa äh, von der Insel, ähm, das ist ja meistens ein gutes Zeichen.
1: Ja, und es ist ähm, ich auch wieder das, ähm, was ich so im Kopf habe, so assoziativ, Verbindung ist auch manchmal so Neonlicht, also so Licht, was man nicht persönlich als schön betrachtet. Irgendwie, also sehr funktional. Da wo es nicht so gemütlich ist. Genau, ein funktionaler ist. Ort ja. in dem Sinne. Und ähm, da hörst du dann solche Geschichten, sitzt da, kommst ins Gespräch oder chillst einfach ab oder sprichst du auch nicht. Also du bist einfach auch irgendwie, weiß nicht, du nimmst, du nimmst am Alltag teil. Und hast dann natürlich auch oft, was schön an diesem Basis, auch die Tapas, also ein paar Sachen, die es zu essen gibt, äh, Boccarones, also halt mm. Sardellen frittiert, eingelegt, was auch immer. Du hast Papas Adugadas, was super ist, diese salzig gekochten Kartoffeln, sehr salzig gekocht gekochte Kartoffeln mit Haut, die du dann hast und dazu hast du Mocho, also halt ein Dip. Du hast Mocho Rocho zum Beispiel, Mocho Joho, gibt's nicht, <lacht> bevor du ihn machst. Mocho Jocho.
0: So wird mein erstes Kochbuch heißen. Ja, Über Jojo. dich. Mocho Jocho. Kochen. Ein
1: Kochbuch okay. über Jochen Schliemann. Ja. Kochen mit Jochen. Ja. Ähm, Mocho gibt gibt's, also eher so Rot, Paprika, Tomaten, Chili, Mocho Verde, Petersilie, Koriander Knoblauch. Ja. Und da kannst du diese ganz schlichten Salzketten Du bist immer noch bei Mocho Jochen. Ja,
0: ich, jo, jo, alle haben alle haben gebrochen, weil Jochen hat gekocht der ist nicht umgekehrt. Jetzt sind wir fast ja.
1: bei den ganzen Sprüchen, die ich in der Schulzeit abgekriegt hab.
0: Ja, da wollte ich hin. Nein, sorry. Äh. Handbremse, bitte gern wieder zum Essen.
1: Grüner Dip, roter Dip, salzige Kartoffeln mit Haut, ja. alles gut schmeckt. So, du brauchst nicht mehr. Ähm, du hast Bocadillos natürlich überall in Spanien und auch auf Teneriffa. Sandwich oder also eine Art Baguette mit Käse, also Käso drauf, Ramon, Schinken, Omelette, Aubergine, was auch immer. Heiß, kalt, genießbar. Du kannst immer so kleine <lacht> Snacks haben. Na, es ist so. <lacht> Das klingt so bizarr, aber du ja. kannst halt, du, die machen sie dir warm am Strand oder du isst die abends mal kalt, dann nimmst sie halt mit hoch zum Tate. Oliven, ich brauche ja. nicht viel mehr. Ich finde nee. es einfach geil. Das ist da ja auch
0: dann auch so, wenn du dann in so Ländern dann Oliven hast und die kommen dann auch vielleicht auch vom Bauernmarkt oder vom Bauern da. Es gibt ja dann nicht nur grüne und schwarze Oliven, die sind erstmal, gibt es dann immer noch mehr Sorten vor Ort, als die wir in Deutschland dann irgendwie selbst beim, beim Feinkusthändler kriegen. Es gibt viel mehr Sorten, viel mehr Variationen, viel mehr Geschmack Geschmacksexplosionen, verschiedene Größen, die sind dann noch verschieden eingelegt. Ähm, ja, super. Und sich einfach mal schön durchprobieren. Überraschen lassen, probieren. Also ja. das ist ja auch, was man bei uns nicht so hat, dass die einmal gern probieren lassen. Ja. Und sagen, ihr probier mal und das dann halt auch wirklich machen. Das heißt nicht, dass du sofort davon 100 Kilo kaufen musst, sondern ähm, einfach probieren. Ja, das, ist du, dann, das ist dann mehr in der Kultur.
1: Wie gesagt, du findest dich dann, wir befinden uns jetzt sozusagen immer noch in der Bar. Und da hast mhm. du das, dann kannst du kleine Portionen ja auswählen, also das Prinzip von Tabas. Von daher ja. kannst du viel. Und wenn du dann irgendwann mal ähm, stocknüchtern äh, nach Hause äh, wankst und dann ins Bett gehst und am nächsten Morgen von der Glocke geläutet, äh, also ge 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 geläutert, geweckt ge ge <lacht> wirst, die halt wie gesagt, überall sind Kirchen, so gong, gong, yeah. gong, stehst ja. halt irgendwann wieder wie angestochen auf deiner Terrasse, äh, guckst über die Dächer und siehst das Meer im Januar, Februar mhm. mit blauem Himmel, blaues Meer und so weiter. Ähm, ich finde schön. Und ähm, bevor wir gleich zu einem der ganz großen Feature von Teneriffa noch kommen, also das letzte große, was noch aussteht, ähm, sage ich die eine Sache, die du trotzdem noch machen kannst, weil wir gerade dabei waren. Geh die paar Meter von der Terrasse durch dein Tor und geh wieder in diesen Ort rein mhm. und setz dich auf einen kleinen Marktplatz, denn Marktplätze gibt es dort überall. Das Leben ist draußen. Ich erinnere mich an diese drei Opas. Jedes Mal wenn ich da vorbeigehe, saßen da drei Opas. Also ja.
0: da, wo du warst, du die Ferienwohnung genau. ein bisschen Ort reingelaufen. Ein paar Meter, und und so durch ja. die, aus der
1: Siedlung raus, ein paar Meter die die Straße. Und es ist ja immer alles ein bisschen hügelig, also mhm. ein bisschen runtergegangen Richtung Wasser sozusagen, das noch ein bisschen weg war. Kleiner Marktplatz, Kiosk da, ist eine Oma drin, die verkauft den Kindern Eis, die spielen da rum, spielen Fußball und die drei Opas. Einer liest Zeitung, einer raucht eine Kippe, einer guckt nur. Aber ehrlich, gucken sie alle. Und dann dritten Tag da grüßen sie dich. Und dann setzen <lacht> du dich dazu. Und dann ist halt mir das mal ein bisschen wärmer, dann wird halt ein bisschen mehr gechillt oder tagsüber. Die chillen sowieso den ganzen Tag, habe ich das Gefühl. Also die Opas. Ähm, und äh, setz dich dahin trink eine Limo unter, unter einer Palme, äh, chillen ein bisschen ab. Ich weiß nicht, das ist für mich Spanien. Das ist für mich auch Teneriffa, das sind die Kanaren. Und mehr brauche ich dann manchmal auch nicht. Und wenn du dann ins Gespräch kommst oder wie gesagt nur das Eis ist und zurückgehst und wieder den Grill anwirfst, völlig egal. Hm. Ich, das ist, nicht,
0: es, ist, es ist ein anderes Lebensgefühl dann.
1: Ja, du lebst draußen, du atmest, die Haut atmen du hast nur Flipflops an. Alles ist schön. So, ich finde es gut. Und wenn du dich nicht total wie ein Idiot verhältst, werden, werden die auch nett zu dir sein und werden einfach anerkennen, dass du einfach jetzt für eine kurze Zeit Teil ihres Alltags bist. Ich komme jetzt mal zu dem Feature, was viele Menschen auch nach Teneriffa auch hintreibt, die verstanden haben, dass Teneriffa nicht nur Pauschal und Sauftourismus ist, was es wirklich nicht ist. Ausflüge. Ähm, schwimmen, Strände und vor allen Dingen auch wandern. Wie ein Wahnsinniger. Unfassbar. Also, oh, jetzt das, das Wort wieder. Unfassbar. Entschuldigung. Ich zeige euch das ja. Phrasenschrein. Ähm, das ist absurd. Ich habe ich hab, ich hab so viele Sachen gemacht. Ich war da einst in meinem Leben zwei, drei Mal auf Teneriffa und habe immer wieder andere Ausflüge gemacht. Und habe jetzt noch mal vorher geguckt, wie vielseitig diese Insel ist. Ich fange jetzt einfach mal ganz kurz mit den Stränden an. Du hast ähm, viele Strände, die schwarz sind. Das kommt daher... Ursprung ist vulkanisches Gestein, also dunkle Lava und vulkanische Asche, die über die Zeit zu feinsandigem Sand geworden sind. Von der
0: Konsistenz ist es das gleiche. Ne? Das also ich habe hab ja. das war mal auf Lanzarote erlebt, dann denkt man, üh, schwarz, aber eigentlich wenn man läuft, ist es gleich und sieht auch cool aus. Cool ja, für Fotos. sieht
1: auch cool aus, finde ich auch. Und ähm, gerade im Norden hast du drumherum auch noch sehr viel Grün, ne? weil der Norden ja, wie gesagt, ein bisschen äh, nasser ist, ein bisschen feuchter. Und das ist sehr schön. Und es gibt immer noch Entdeckerstrände. Es gibt immer noch Strände. Ähm, es gibt immer noch Wanderrouten zu kleinen Stränden hin. Also wo du das Auto abstellst, zwei Kilometer läufst oder bisschen weniger auch mal ähm, und kommst am Strand an. Also da hast du immer noch dieses Gefühl, dass du ein bisschen was tun musst, was nicht zu anstrengend ist, um irgendwo hinzukommen, wo nicht jeder hinkommt. Und das gibt es auf Teneriffa permanent. Es gibt den einen, also den Strand, den jeder, glaube ich, auf der Insel oder ich zumindest damit verbinden, den einen weißen, gelben Strand, den klassischen Strand, ein bisschen karibischer. Playa de las Teresitas heißt er. Ja? Playa de las Tedesitas. Tedesita ist so, habe ich ganz gut ausgesprochen. Finde, finde ich sehr, sehr gut. Ja. Aufgeschüttet zum Teil aus Sahara-Sand, die ist ja nicht so weit weg. Ähm, lange Mole äh, schützt diesen Strand, weil das Wasser natürlich auf dem offenen Atlantik manchmal auch ziemlich rau ist irgendwie, das hast du auf Teneriffa schon oft. Ähm, und da kannst du einfach dieses komplette Karibik-Klischee machen, auch wie gesagt im Januar zu den Mittagsstunden zwischen 11 und 15 Uhr, es ist da absolut warm, kannst dich bräunen. Und Wasser dann auch?
0: Oder ist das Wasser, ist Atlantik- wie ist das? Wasser das ist da? nicht so kalt. Ich habe es okay. jetzt nicht so
1: als diesen totalen Kältewahnsinn oder so, die, wo du wirklich wo sich alles zusammenzieht oder so, ähm, dass es geht. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, du hast so tatsächlich um die Sahara nochmal, um das erwähnt zu haben, den Zusammenhang, du hast diese Kalimas. Also Kalima heißt, das sind Sahara-Winde. Die gibt es tatsächlich in manchen Monaten. Das ist ein Ostwind, der aus der Sahara kommt, die, wie gesagt, 200, 300 Kilometer weg ist, beziehungsweise das afrikanische Festland, und da liegt ja fast die Sahara. Und da wird wirklich warme Luft und Sand rüber. Das heißt, es wird relativ schnell im Zeitraum, wird es viel wärmer und viel trockener. Das ist dann ein extremes Wetterphänomen, mhm. was es manchmal gibt. Manchmal wirklich werden dann auch die Autos so mit Sand bedeckt oder mit so Staub, staubiger Sand. Ähm, aber so nah ist es. Ne? Ähm, was du aber, wenn du jetzt keinen Bock hast auf das wilde Meer und jetzt nicht von mir an diesem Strand liegst, der durch eine Mole geschützt ist, oft hast, ähm, sind halt, äh, was du machen kannst, ist in so ein Meerwasserschwimmbad gehen. Das heißt Lago Martianes, wird das glaube ich ausgesprochen. Das ist in äh, Puerto de la Cruz, also da im Norden der Insel, wo ich auch gewohnt habe. Ähm, riesige Wasserfontäne aus Meerwasser in der Mitte dieses äh, Schwimmbads, mehrere Pools, 18 also, riesengroß, also ein sehr großes, sehr großes Gebiet, direkt an der Küste. Du siehst das Meer, kannst aber diesen Meerwasserpools halt spielen. Und wenn du Kids hast, irgendwie, das ist einfach ein bisschen sicherer und macht Spaß. Und ist ein gutes Schwimmbad irgendwie so. Also, ist irgendwie auch noch nah an der Natur. Ähm, du hast auch, ähm, du hast auch einen Ort, der heißt Garachico, heißt der, ja, Garachico geschrieben. Ähm, äh, da gibt es die Piscinas Naturales El Caleton, also will sagen Naturpools im Meer. Das kommt tatsächlich dadurch, dass einer der jüngsten Vulkanausbrüche auf Teneriffa, um weiß ich, 1700 rum war das, ähm, ist, hat, hat der Vulkan ziemlich viel platt gemacht natürlich. Vulkane zerstören Sachen, die Menschen aufbauen oft. Ähm aber da, da sind dadurch entstanden Pools im Wasser, also da heißt du jetzt sehr nah an der Küste hast du halt diese Pools, die durch vulkanisches Gestein entstanden sind, die geschützt sind ein bisschen vom Meer, also da ist es ein bisschen wellig und so ist es immer noch, aber das, das Wasser ist halt, wenn die Sonne drauf scheint, regelrecht türkis, weil es dieses klare, abgegrenzte äh, klare, abgegrenzte Bereich ist im Meer ähm, und es ist umsonst, äh, du kannst da äh, super baden, du kannst auch zwischen wandern zwischen diesen Pools, die teilweise so 15 Minuten auseinander liegen, immer so ein kleiner Faktor Abenteuer mit drin, der Ort selbst von Garachico ist auch schön, also sehr schöne kleine Altstadt. Das heißt, du hast viele Möglichkeiten. Erstmal gibt es sowieso überall Strände, auch sehr einsame und sehr schöne, sehr wilde teilweise. Aber du hast halt diese geschützten Sachen wie diese Pools ab und an. Zum Beispiel in Garachico, diesem echten durch Vulkanausbruch irgendwie entstandenen natürlichen Pools. Oder du hast halt irgendwie dieses Meerwasser, Schwimmbad zum Beispiel. Und das ist allein dieser Faktor Wasser. Und äh, was du sonst noch hast, ist äh, wandern. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, so der. Ich,
0: ich will dich jetzt wahnsinnig wandern sehen. Ich, ja. Finde, ich habe ja seit Anfang als Bilder im Kopf. Die versuche ich zwar die ganze Zeit irgendwie wegzudrücken, ähm, aber ähm, ich, ähm, wie sagst du immer im Frühherbst, im Frühherbst des Lebens, in dem wir uns befinden, finde ich ja wandern und und also ich mag eigentlich wandern schon immer. Also ich fand, ich, ich fand irgendwie durch die Prärie laufen und irgendwie ähm, Natu Natur entdecken. Ähm, immer schon cool. Ähm, ich habe dann immer gesagt, ich gehe hiken, weil es klingt cooler als Wandern. Ja, das macht man immer, ne? Ne? Ja. ja, Ich, ich habe so einen Hike gemacht und äh, ja, ja, da hoch, schönen Hike hier, ne, Hike auf dem Teide, ne? Teide. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und mit, mittlerweile sage ich aber auch Wandern. Ja, weil es ist, ist ja Wandern und Wandern ist toll. Wandern ist großartig War, und es ist nicht mh? uncool.
1: Über, überhaupt nicht. Also ich mein, Wir reden auch immer noch von Zeit, die du draußen verbringst. Ne? Im besten Fall im Winter die ganze Zeit. Und äh, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Sachen, an denen man, also die man, also ich sehe mal für mich die Höhepunkte, sagen wir mal so. Wie gesagt, Teneriffa, da kannst du drei Wochen zubringen und dir wird nicht langweilig. Aber ich mache jetzt mal die Sachen, die ich wirklich am spektakulärsten fand. Die Masca schlucht M -A -S -C -A geschrieben, M-A-S-C-A geschrieben, Maskaschlucht. Ähm, vielleicht die spektakulärste Wanderung auf Teneriffa. Also du fährst, was wichtig ist bei dem, du fährst, ähm, also du, die Wanderung fängt, es sei denn, du bist sehr tapfer, fängt die Wanderung nicht da an, wo sie aufhört. Weißt du, also du kannst mhm. jetzt, du wanderst praktisch runter ans Meer, du kannst natürlich auch wieder hochgehen. Ähm, ich habe es nicht gemacht. Ähm will sagen, du fährst zum Beispiel in den Ort Los Gigantes, heißt der. Los Gigantes. Das hast
0: dir ja ausgedacht, das klingt wie aus so aus einem Computerspiel. Nein. Wir fahren nach Los Gigantos.
1: Ne, der wurde nach mir benannt. Ja, genau. Ach so. Mm. Ne, äh, da fährst du. Töre. <lacht> <lacht> Töre. Ja. Nee, ähm, Los gut, Gigantes ja. heißt das nicht so, weil er bekannt ist für seine Steilküste, die man von dort sehen kann. Also äh, Die hat einen noch viel längeren Namen, aber da ist auch das Wort Los Gigantes drin. Also da stürzen <lacht> fast 400 Meter ins Wasser riesige Steilküsten. Total spektakulär. Deshalb ist Los Gigantes schon cool. Du kannst von was auch ähm, Wahl und äh, Delfin-Watching machen. Es gibt Wale, teilweise welche, die ähm, Grindwale heißen. Die, die, sind, die sind kleiner, das sind jetzt keine riesigen Pottwale oder so. Oder Buckelwale, ähm, aber die leben da fast permanent. Also das hast heißt, immer die Chance, ein paar Wale und ein paar Delfine zu sehen. Finde ich zum Beispiel auch total exotisch. Ähm, du fährst nach Los Gigantes, wenn du diese Maskaschlucht bewandern willst und nimmst von dort ein Taxi oder einen Bus nach Masca, den Ort. Und gehst da aus dem Ort raus so auf diesen Wanderweg, also ziemlich zu Beginn hast du da auf, auf so einer Bergzunge noch so ein Restaurant mit einem super Ausblick so, also sieht wirklich spektakulär schön aus, ähm, viel Grün, viel Schluchten und also viel viel Berggefälle und so und von dort aus, von diesem Bergdorf Maska, gehst du runter ans Meer, das sind so 650 Höhenmeter ungefähr. Und du gehst, wie gesagt, Mandelbäume, Feigenbäume, siehst ein paar Vögel, Dattelpalmen. Ähm, die Schlucht ist teilweise nur 30 Meter breit, aber du hast 600 Meter hohe Felswände. In ah, das ist echt ja. abgefahren. und äh, Irgendwann hörst du das Meer und gehst natürlich in die Richtung. Das Meer hörst du allerdings relativ früh, deshalb mach dir nicht zu früh Hoffnung. Ähm, <lacht> das dauert noch ein bisschen. <lacht> kommst da an und kannst da halt dieses erstmal chillen und dich belohnen und genießen, dass du das geschafft hast. und kannst dann von da ein Wassertaxi nehmen, zurück. Ah, super. Ah, Los Gigantes. Ja. Und kannst auf dem Weg, wenn du es Dazu buchst manchmal auch, wenn du so Glück hast, halt Wale und äh, Delfine sehen. Wie geil ist der Ausflug? Ha. Also Hammer. Ich finde total geil. <lacht> da ist ja alles drin. Ja. Das ist, ähm,
0: du wanderst, äh, super Natur, du bist auf dem Wasser, äh, Tiere in freier in freier Wildbahn, also Wale ja. und Delfine und alles mögliche, ja. äh, Abenteuer, Spaß und ähm, es klingt jetzt nicht so, dass äh, man sich da vier Wochen drauf vorbereiten muss, auf diese Wanderung.
1: Nee, du sollst sie ernst nehmen. Ja. Also es gibt tatsächlich dann auch wieder so ähm, die Leute, die, die mit Flipflops da runterlaufen, das ist nicht schlau, weil das schon ein Walk ist, wo du schon, da musst du dich manchmal so an, an ein paar Sachen fest halten oder also muss auch größere Steine auch mal überwinden. Das ist ja. jetzt nicht äh, nur ein ausplanierter Weg. Ja. Das ist aber zu schaffen. Wenn man mhm. sich darauf einstellt und das vernünftig angeht und körperlich fit ist, ist es eigentlich zu schlimm. Informiert euch vorher. Ganz mhm. einfach. Ähm, aber es ist, es ist super. Und du bist, wie gesagt, du kommst dann halt im Ort und kannst ja jederzeit essen gehen, chillen an den Strand, Eis kaufen, was auch immer und bist auch schnell wieder in der Butze. Es ist ja alles gut. So und äh, was es noch gibt, ähm, ein weiteres Highlight für mich ist der Mercedeswald. den habe ich auch nicht ausgedacht mit dem Namen, der heißt wirklich Mercedes, der wurde auch nicht nach mir benannt. Ich check das alles, ich mache äh, hier ja. einen Faktencheck, joch. Genau. <lacht> Jetzt weiß ich tatsächlich, wie das, das habe ich nicht rausgemacht, wie das Anaga-Gebirge ausgesprochen wird, ob es Anaga oder Anaga oder so. Also Anaga einfach geschrieben. Gebirge im Nordosten, Nordostzipfel der Insel. Dann gibt es unendlich viele Wandermöglichkeiten. Das eine ist halt dieser Mercedeswald. Für mich ein Highlight, Immer grünes Waldgebiet. Wie gesagt, wir befinden uns auf einer Insel, die eigentlich immer warm ist und teilweise im Süden fast wüstenartig ist. Und oben ist die nochmal die Caldera mit dem täler also wirklich so Marslandschaft. Alles nicht weit voneinander weg. Immer grünes Waldgebiet. Von Lorbeerbäumen bewachsen. Teilweise so eng bewachsen, dass man kaum den Himmel sieht. ist oft Nebel, Moos, Flechten und so weiter. Also wirklich Moos bewachsen teilweise, der Boden und andere Sachen. Also wirklich völlig anders als die anderen Gebiete. Kühler, absolut kühler, gerade im Sommer interessant. Nass, und du hast Blicke teilweise auf die Insel natürlich auch, wenn es mal durch die Bäume einen Blick gibt. Ähm, plus in der Gegenteil, halt viele Buchten, viele Strände. Ähm, allein dieser Mercedes-Wall ist super. Es ist wirklich, es ist was völlig anderes. Mhm. Und äh, wieder so ein kleines Ding, was irgendwie den Tag bereichern kann. Und wenn du keinen Bock mehr hast, fährst du nach drei Stunden wieder nach Hause. Wenn ich machst du noch 16 der anderen Wanderwege, die es da gibt. Klar, du begegnest dann auch mal den rüstigen Rentern irgendwie. Äh ist ja nicht schlimm. Nee, nee, so mit so Stöcken. Bonas Diaz. So, ne? Dann klappert es ja, ja. ja. Bonas <lacht> Dias. Diaz, Matthias, ja? wir ja, sind genau. wieder da. So sieht's aus. Und das, das sind jetzt aber nur so ein, so, so ein paar Highlights, die so gibt. Ähm, viele Buchten, viele Strände, was du noch so machen kannst. Was eine Sache ist, die ich noch schön finde als Alternative. Weil das tatsächlich ähm, sowohl in Santa Cruz als auch in Puerto de la Cruz ähm, nicht so gegeben war, ähm, ist ein Ort namens äh, La Laguna. Das mhm. ähm, ist eine Universitätsstadt. Ah. 25.000 Studenten in der Stadt, Bischofssitz, unglaublich schön. Also, also sehr viel schon zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Oh, das klingt immer stark. Gute, gute Mischung. Sehr also viel Geschichte. Also ja, also, so, so ja, ja. Geschichte angehäuft, ähm, schön, ähm, viel zu Fuß, also sehr vieles autofrei in der Stadt, äh, 600 Meter hoch gelegen. Ähm, viele Plätze, viele Museen, du kannst überall Kaffee trinken und rumhängen, ja, toll. Äh, kannst essen gehen du hast auch natürlich eine Partyszene da irgendwie, ähm, immer noch religiöses und kulturelles Zentrum, war tatsächlich mal Hauptstadt der Insel ähm, viele junge Leute und so weiter, Straßenkünstler, wirklich schön, La Laguna ist einfach, liegt tatsächlich auf dem Weg von diesem gelben Strand also der, der weiße Strand, La yeah. Teresitas heißt der, glaube ich, hoch wieder in den Norden auf dem Weg sozusagen. Weil das findet ihr alles. Geht's ein, es ist Och, alles. Das nicht klingt weit aber weg. nach
0: dem Highlight nochmal jetzt zum ja. Schluss hier. Nee, La Laguna ist wirklich,
1: ja. hat, hat, hat mich total positiv erreicht, weil es mir das gegeben hat, was ich mir auch von Spanien oder den Kanaren so hoffe. Mm. Das gibt es da halt auch noch. Und äh, kurz angerissen sei nur gesagt, äh, um nur um es erwähnt zu haben, Tenerife hat einen Fußballclub. Der spielt ja ähm, zweite Liga. Zweite Liga, Club Deportivo Tenerife. Deutsch würden sagen CD Tenerife. <lacht> ähm,
0: Hat die nicht auch mal, mal ein Jahr
1: lang Erste genau, gespielt? Oder genau, was? und da wurde es interessant. Ich ja. war leider in dem Jahr nicht da, Ach so. aber wenn okay. du dann überlegst, beobachtet die Liga. Erstens ist es cool, das zu gucken. Fußball im ja. anderen Land gucken ist immer schön. Finde ich auch
0: spannend. Also selbst wenn man nicht Fußballfan ist, genau. so Stadien und drumherum Stadien ist immer noch mal ganz interessant.
1: Finde ich auch. Und äh, äh, du kannst... Ähm, äh, du kannst da immer hin, also informier dich, kauf dir Karten und so weiter und wie gesagt, in dem Jahr, als ich nicht da war, ich meine, wenn Real Madrid oder FC Barcelona <lacht> kommt, das Stadion muss nicht zwingend voll sein, das sind ja tatsächlich so Orte dann, wo es gar nicht so voll ist, wo du dann einfach die, die größten Vereine der Welt auch noch im Urlaub irgendwie angucken kannst. Ja, Messi, Ronaldo. Ver genau, vergesst das nicht, so <lacht> ja. ne? Spanien und abends eh, wenn Real oder Barca spielen, auf den Marktplätzen, den Großen unten im Ort, was meinst du, was da los ist, da wird dann halt, da ist dann die Tür auf von der Bar, da wird dann Fußball geguckt und diskutiert. Ist Stark. auch schön, ja. ist auch schön. Ähm, Wer Kultur will, Auditorio di Tenerife, ähm, einfach kürzlich ähm, eröffnet, also erst vor 15 Jahren oder so, sieht ein bisschen aus wie das Opernhaus in Sydney, sehr schöne Architektur, tolle Akustik, einfach informieren, wenn man mal abends ein Klassikkonzert gucken will, war ich selber wohlgemerkt noch nicht drin, ich habe nur das gesehen bei der Recherche, klingt nach einer kulturellen Alternative. Ähm, du hast natürlich den Loro Park da, den muss man einmal erwähnt haben, weltgrößte Papageienkollektion 350 der 800 weltweit bekannten Papageienarten. Da wurde auch schon eine AD ah, Zoodoku teilweise gedreht, mhm. irgendwie. Also, das gucke ich jetzt nicht, aber das wurde da gedreht. Ähm, ist in der Kritik wegen, also da, ähm, da wurden auch andere Sachen schon gedreht, was da solche Delfinaufnahmen der Verfilmung von Per Analytica Galaxis mhm. und so. Also, du hast ja dieses Aquarium, wo exotische Fische, Korallenreffe drin sind, aber.
0: Ja, diese Delfinarien, die gibt es ja da, die gibt es in Spanien, ähm, haben wir in der Folge über Valencia auch drüber gesprochen. Es gibt auch in Deutschland noch ähm, Zoos mit, ähm, mit Delfinen drin, ne? ich glaube äh, Nürnberg und Duisburg. Und ähm, das Ding ist, ähm, das ist natürlich ein Zuschauermagnet, aber so große, also Delfine, so große Tiere, Orcas, ähm, in irgendwelchen ähm, Becken zu halten, ist, ist natürlich ist natürlich furch furchtbar ist halt ist jetzt nochmal so ein Downer zum Schluss aber man muss sich immer bewusst machen weil ähm, die sind auf Medikamente dass das überhaupt aushalten es gibt tatsächlich Selbstmordraten von Delfinen weil sie weil sie nicht mehr können ähm, Applaus Jubel und so ist halt nicht normal für für so Tiere die sind ja relativ ähm, intelligent das ist für die oftmals eine Qual und die sind die die tauchen normalerweise dann am Tag ne, hunderte von ähm, von 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 Kilometern oder schwimmen hunderte von Kilometern, da haben sie dann ein paar Meter. Also von daher immer mal drüber nachdenken, wenn man sich sowas antut.
1: Genau, ich, ich wollte es erwähnt haben, weil der wird einem begegnen. Da ist auch mhm. überall Werbung und ja. muss jeder selbst entscheiden. Ich bin nicht hingegangen. Ich fand es halt einfach, es ist die, die, die bloßen Zahlen sind schon beachtlich oder so, aber wie gesagt, wenn du dann hörst, irgendwie Stadion für Orcas, ähm, da sind Tiere, irgendwie, da haben Tiere auch schon Pflege angegriffen und so, ist halt einfach das nicht sind so sind Wildtiere. Ja genau, ja. ganz Große, einfach.
0: intelligente Wildtiere, die da eigentlich dann auch nicht wirklich hingehören. Genau, Noro Park,
1: es gibt ihn so, ja. sagen wir mal so. Zack. Es gibt doch den Siam Park, ein riesiger Wasserpark, in thailändischen Stil, witzigerweise, da war die königliche Familie von Thailand auch mit drin, das ist alles so richtig. Da gibt sogar thailändisches Essen. Das ist ja abgefahren. Ähm, also wenn man es in Thailand will, das ist halt wie gesagt ein Badepark mit Eintritt und so. Ähm, ja und äh, eine Sache noch, Lagomera liegt nebenan, die Insel. Machen wir eine eigene Folge da müssen wir eine eigene Folge zu. Wunderschöne Insel, viel äh, noch mal natürlicher, wilder und ich glaube auch noch ein bisschen alternativer. Lagomera hat keine eigenen Flughafen, hat einen kleinen, aber da kann man nicht direkt hinfliegen. Die meisten Leute landen auf Teneriffa, fahren mit der Fähre rüber. Okay. Ist absolutes Hiking- und Wanderparadies, Naturparadies. Und äh, wer im Winter hinfährt, dem sei es nur gesagt, Karneval wird dort sehr groß gefeiert. <lacht> es gibt sogar, Düsseldorf hat irgendeine Form... Austausch mit Puerto de la Cruz, deswegen okay. Karneval, Samba statt Kamelle zwar, aber da wird richtig Gas gegeben. Also du kannst auch, also erstens, wenn du Ruhe willst, guck, wann genau das ist und wenn du Terror willst, guck auch wann es ist, also also Partys. Also
0: dann doch Bonas Dias, Matthias, wir sind wieder da.
1: Ja, die singen, die tanzen schon was anderes da okay. und das ist auch ein bisschen schöner, sieht ein bisschen südamerikaner oder ein bisschen südländischer aus. Ähm, willst du sagen, unser Funke-Marie schön, sind nicht schön? schön. Ich meinte der Karneval weil dann sich die Farben. So. Also ich habe so, äh, also, das, das, ne, also das, das wirkt halt alles ein bisschen mediterraner ähm, ja. und da läuft man dann auch nicht im Bärenkostüm durch die Gegend, sondern halt irgendwie dann mit einem Schmellerlingskostüm oder so. Sag es nicht, sag es einfach nicht. Du kannst immer Wale gucken, du kannst alles machen, was du willst. Ähm, ich bin, ich habe die Lanze für Teneriffa gebrochen, Michael.
0: Ich fand ich fand es ganz großartig. Also ähm, dass wir, dass wir noch mal, ähm, da die Lanze gebrochen haben für diese Insel mit äh, viel Klischee. Ähm, das klang fantastisch. Ich finde das super spannend. Ich habe eben gerade noch gedacht, weil wir viel über Vulkan gesprochen haben und ähm, in Neuseeland dieser Vulkan ausgebrochen ist, auf hm. der Nordinsel auf ähm, ja. White Island. Ähm, ich habe eben gerade nochmal aktuell geguckt, Vulkanaktivität Teneriffa. Also alle Experten sehen keine unmittelbare Ausbruchsgefahr. Das war ja in Neuseeland anders. Ja. Da wurde ja vorher gewarnt, trotzdem sind Touristenschiffe darüber gefahren. Und auf Teneriffa, das zuletzt mal einen Ausbruch gab es 1909. Und da gibt es ganz viele wissenschaftliche Stationen, die das immer im Blick haben. Das nur ja. mal, wenn sich jemand Gedanken macht oder sagt, jetzt sprechen wir über Vulkan. Und auf der anderen Seite der Erde ist das passiert. Es ist ein Vulkan, es ist Erde, es ist Natur. So eine gewisse Gefahr gibt es natürlich immer. Also überall, wo es, wo es diese Dinge gibt. Aber das ist da auf Teneriffa gut beobachtet von der Wissenschaft.
1: Ich will sagen, äh, abschließend, ähm, um es zusammenzufassen, wer ein, einen relativ einfachen äh, Urlaub haben will, also ohne viele Komplikationen ähm, und trotzdem viel erleben will, extrem flexibel sein will, es sich gut gehen lassen will, äh, draußen sein will, auch im Winter, und äh, viele Facetten abdecken will, den Entdeckerfaktor aber noch mit drin haben will, obwohl es dann nicht zu anstrengend werden soll, äh, Menschen kennenlernen will, ich kulinarisch, äh, kulturell nicht den allergrößten Sprung machen will und wirklich alle Facetten von Wüste bis zu Palme bis zu Nebelwald und so machen will, der ist auf Teneriffa tatsächlich viel besser aufgehoben, hm. äh, als ich das, bevor ich das erste Mal dabei wirklich gedacht hätte. Und äh, wie gesagt, ich ähm, ich bin froh, dass es diese Option gibt, sagen wir ja. so, weißt du? Ja,
0: toller Winter Escape, toller, tolle, tolle Flucht vom Winter, aber halt auch im Sommer nicht zu heiß, also wirklich ähm, eine de, ne Destination ähm, für das ganze Jahr. Ja. Und ähm, nicht so weit weg und da kann man auch fantastisch Urlaub machen und chillen. Jochen, vielen Dank. Euch vielen Dank ähm, fürs Zuhören und äh, nochmal gesagt, ähm, wir freuen uns sehr über. Sterne bei bei Apple, wenn ihr uns wenn ihr uns da hört, lasst mal bei Sterne da, freuen wir uns sehr. Wir freuen uns über Nachrichten auf Instagram und auf unseren Facebook-Seiten. Sagt uns da immer gerne Bescheid, wenn ihr da seid, wenn ihr was gut, wenn ihr was schlecht findet. Und ähm, am 26. Februar, das ist Aschermittwoch 2020, ähm, sind wir in Nippes in der Kulturkirche, eine der schönsten Locations, die ich in Köln kenne, wo auch schon große Bands wie Queen of the Stone Age äh, gespielt haben. Und äh, klein und plackt, da passen so 350, 400 Leute rein, da treffen wir uns, äh, ihr und wir treffen uns zusammen mit Jürgen Domian und sprechen über Reisen, über das Alleinreisen, Spiritualität beim Reisen, sich zu sich selbst finden, reisen aber auch bestimmt mal nach, nach Lappland rein, nach Japan rein und, und quer durch die Welt und gucken, was passiert in diesem Abend und wir freuen uns, wenn es da voll wird und äh, wenn wir alle einen schönen
1: ähm, Aschermittwoch haben. So sieht's aus und äh, bis dahin oder bis zur nächsten Folge oder was auch immer, ähm, ihr seht ja noch genug andere Folgen in euer Menü gerade oder gleich, ähm, wir hören uns wieder und äh, schön, dass es euch gibt, schön, dass es uns gibt äh, und äh, gute Reise euch allen. Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.